0: 好，大家好，今天的节目我爱东北，咱们来说一个电影《东北告别天团》。这个电影现在刷屏了，老金呢也是第一时间给他看了，哎，挺有意思。我觉得哈、啊，这个电影说评分高，这确实，它不是个烂片儿、嗯、这个做的挺有人情味儿。然后呢，作为一个喜剧片吧，然后也是有很多的笑点。那我觉得。他的那些精选吧，有一有那个你刷抖音呢、啊，他有一些精选，这些片段其实只是里边的一个小插曲，然后整个的故事性呢比较的完整，然后你说催泪吧，它并不催泪，嗯，我感觉它是一个那种有教育意义的小品，呃，其实这个系列啊，它非常有人说是不是像《西红柿首富》？啊，这个其实我感觉并不是没什么太多的雷同，啊，但是这个看起来的话，这种感觉有点像小品，呃，和《夏洛特烦恼》的我第一眼看的那种感觉是一样的。其实《夏洛特烦恼》它那个是一个我们第一眼看起来非常的有意思，它是一个话剧舞台剧改编的，改编出来之后呢，但是。呃，什么教育人的这些意义呀、啊，或者是他的那种的小调性啊，呃，梦幻呢、啊、穿越呀、啊、这些的感觉，怀旧啊。第一个片儿出来以后，我们不会觉得它是个烂片儿，会觉得它很怀旧，很好玩儿。然后这次的东北告别天团呢，这几个人，呃，加在一起的话，他的那样的感觉也是很好玩儿。中间可能会有一些小笑料。呃，这个笑料呢，感觉是整个的过程就是一个二十分钟的小品的感觉，但是它的时间是一个小时，是一个电影的形式。然后整个的剧情呢，我要不要给你们剧透啊？我我这个应该剧透一下吧？剧透了，反正就这样的吧，给你个提醒，后边全是剧透啊，因为我看完了吗？我得说，啊，然后你要是等你看完了，你再来听也行。或者说你完了，今儿个你肯定就剧透了，你可能更想看了。首先呢，他是打了一个伏笔，做了一个埋伏，整个的剧情的这件事儿啊，就是崔志佳他演的一个这个老板，啊、呃，是做殡葬的，然后殡葬的生意。首先说这个导演啊、呃，他是崔志佳，这个崔志佳呢，其实。他们这几帮一帮人啊，出来的时候都是十年前吧。十年前在黑龙江卫视有一个爱笑会议室，这个爱笑会议室，他们一帮人是叫爱笑兄弟。啊、呃，这一批人，他们现在基本上就不能说都火了，但是全出名了，大家全知道了。就这一批，比如说大潘，然后这里边现在最火的，他们那几个人里边最有名的应该是。一个，哎呦，就挂在嘴边又忘了啊。俩人是吧？一个大胡子的，一个小圆脸的，你猜是谁吧？反正这帮人在一起啊，呃，他们第一个火就火在了黑龙江卫视的《爱笑会议室》。我们当时看着就觉得他们算是说东北话呀，新起来的一批小演员，但是挺有想法的。他这里边做的很多的东西，还有这个小品，不知道谁给写的剧本啊，写的挺有意思。然后演起来呢，虽然说舞台非常的简陋，啊，有一点像我当年看《我爱我家》的感觉。呃，然后出来的东西都是挺好的，嗯、呃，也是很经典。大家其实就是意犹未尽呢、啊，然后后来有个叫第二批演员出来，肥龙啊什么的，这些他们现在也没火。但是，第一批的这个很经典。然后，当时主持人是戴军吧，我们就看他主持的很好玩他这个节目可能是卖给黑龙江卫视的吧。当时黑龙江卫视啊，就是我最喜欢的两个节目嘛，一个是《爱笑会议室》，还一个是《本山快乐营》。这两个都在那儿啊，你就晚上接着去看吧，特别好。然后后来就没有了。我那阵儿的时候也是十年前吧，上班的时候。然后他们火了之后，最后再一批火的可能就是，啊、呃，一个是依靠《欢乐喜剧人》啊，到现在，呃，跑龙套就这个崔志佳，可能在电影里边啊，在呃算是小品里啊，都是帮别人去做配角的，并不是主角。主角的话，对，修睿、乔杉。他俩现在是已经混出来了，混得很好了哈。然后这次这个电影呢，它的主题其实也并不是什么太新鲜的主题，因为咱们沈阳吧，我记得就有就是搞那个殡葬的，以前有一个纪录片会拍他们，他们就是从监狱里边出来，然后有一个大姐就特别的信任他们，然后把这些。呃、从监狱里边出来的人就召集到一起，你们愿意干的话，做这个殡葬的生意，啊，这个殡葬的生意呢，其实就是一条龙服务，给老人呢做这个后事儿，啊，属于白事儿，做这个的。所以说，这个是有这个真实的事件啊，可以这么说吧，有这个事件的。然后再有一个呢，很多人对于东北人的想象也是就属于黑社会，啊，暴力，对吧？呃，东北人都是黑社会嘛？以前有一个什么歌呀，什么唱的，反正全国的人想象都是这个，所以他的结合的点结合的很有意思，既有这个殡葬啊，又有这个啊监狱啊，也也有以前的混混，或者说是混那个黑道的，但是他这里边这个没有说黑社会那些的性质，他这里边主要是玩的就是他们是出狱的，但是心地都非常的善良。他们都改邪归正了，但是之前的话都是比较的，呃算是年轻气盛吧，啊，就这么的当一个混混。然后这个崔志佳呢，他扮演的角色，他爸，他爸是一个以前就爱打架，啊，但是也进去过，也进去过监狱。但是这个老板崔志佳呢，他没有进去过监狱。完事儿啊，他呢就着急了。但是想给这个进监狱的人提供一些就业，就这么的啊，他就收了两个人，然后之后呢又收了一个。那么中间呢，其实有一个梗，他一直埋着的，就是他的爸爸要不行了，快去世了。那么他的爸爸呢，躺在床上说是瘫痪了二十年。这二十年呢，为什么导致的呢？就是一个人小的时候跟他爸打架。二十年应该是他爸，如果现在是躺床上，应该是六十多吧？六十多，那可能四十多岁的时候，大家被别人给捅了。这人姓刘，叫刘刘什么安来的。那么这个人把他爸捅了之后，也进监狱了啊。他爸这个一捅完事就瘫痪了，可能是打出来的，然后在床上躺了这么多年，最后这是不行了、啊、要走了。就这么的啊一个过程引起的，然后呢，姓刘的这个把他爸打瘫痪的人啊，一直出狱之后，一直想补偿他们家，想赔钱，甚至呢，就是说他爸看病啊，我都出钱，我赔给你们。但是呢，这位老板崔志佳演的说，我就不不行，你就别赔，我就不让你赔，我就让你欠的欠一辈子。你不是觉得亏欠我们吗？我就不要你的钱，你就亏欠吧。啊，这一辈子我都不让你心安，就这么的。然后呢，在崔自家这儿来了一个老头儿啊，说是也是出狱的，然后要加入他们团队。其实崔自家那阵儿不愿意让他加入，因为岁数大嘛。那么，但是呢，这个老头儿他就想加入，而且自称叫刀爷，就这么的，他就加入进去了。加入进去之后，他们四个人组成一个团队。这个四个人的其中，啊、呃，一个崔志佳，一个刀爷，还有两个年轻人的。那么这四个人呢，其实他也影射了什么呢？东北 F 四，啊，就是之前我一直想的是东北 F 四会出现，比如说刘能招事啊，谢广坤呐这些的，但这些没出现啊，出现了引入了一个角色，就把这个那谁。保安的保安，保安叫啥名？老吟诗一首来的，宋小峰啊，给他给放在这个剧里边了。放在这个电影之后呢，他这刚开始是一个小保安。你看这个保安影射的又不又是《本山快乐影》啊，不是那个乡村爱情嘛《乡村爱情》嘛，《乡村爱情》呢这里边的保安的角色，他这里还是个保安。然后这个保安呢也是很凑巧，他是老舅给他打个电话，老舅说呢，你给我办个葬礼。啊，然后我给你三百万人民币，拿这个三百万去给我办一个葬礼，然后呢，你必须得去崔自家的这个店啊，这个店呢，它的名叫西行殡葬行，就送你上西天啊，在这个西行，是吧？西行殡葬行，然后这个呢很有意思，这个西行殡葬行必须你这三百万就用他家的，然后这个小崔，他特别的讲义气。啊，就在这个道里道上啊，都是很有义气的，但中间有一个竞争对手啊，他这个啊，对，我想起来，崔志佳演的叫范大明白，他的对手是赵大明白啊，就这个名起的都是外号啊，有意思，就很接地气啊。这两个大明白，崔志佳的范大明白呢，他现在就是啊，缺钱，他的女儿要做手术。啊、这具体什么手术咱不说，反正需要二十万。这二十万他拿不出来，正在攒，刚攒了十万，还差钱。就在这么一个节骨眼上，进来一个人，这个就是送上风眼的、啊、他是要做，我要整个葬礼，这个葬礼呢多少钱？三百万、啊、他以为是忽悠他呢，但是后来啪啪啪一顿刷钱啊，就是给对方直接打去一百二十万。一百二十万呢，各位，你要现在做什么生意？咱不说别的啊，就现在别人给你啪给你打一百二十万，说三百万的买卖，给你先打一百二十万定金，你能受得了吗？绝对受不了。然后这就开始有钱了啊，这崔自家这边也有钱了。然后宋晓峰之前也没见过这么多钱，花钱这么冲啊，这就开始了，就开始整了。整的这个过程当中呢，这个葬礼啊，一定要办的有面儿，有里有面儿嘛。那么这面儿怎么整呢？就请明星啊，这就很多人的客串，中间的就笑料百出了，啊，这很有意思。啊。但是中间的一个过程，这个照的明白，又因为欠钱啊没还，遇到个高利贷。这高利贷呢，本来借的钱可能也就是十万吧，还是十几万呢，反正。没有那么多，那高利贷利滚利给滚出来一百多万，就这里边，我觉得这个梗可能有点假啊。这一百多万，这个利息不报警、啊、或者怎么的啊？这个这个怎么说都不对劲吧？反正这个咱就不懂了啊。那么这个赵大明白呢，就一直不是和崔志佳演的范大明白之间不有矛盾吗？抢活嘛，抢这个白事儿。整个这个城里就他俩做这个的啊，就是两个竞争对手，所以呢给他使坏，最后使一个坏呀、啊，就告诉宋长峰了啊，这这人给你忽悠你啊，给你的报价都特别的高，宋长峰一时啊有一点激动，有一点儿嗯、呃，算是怎么说呢，被骗了的感觉吧，他就撤资了，从崔志家这儿，然后呢。把钱都给了赵大明白，这赵大明白就骗他了，直接拿这个钱就把高利贷去还了，但是呢，高利贷还没还完啊，就这么的中间引入的。那么后来呢，肯定是主角光环呢，崔世佳的这个主角帮赵大明白解决了他的事儿。最后呢，他爸也去世了，去世了，他说给他爸去办个葬礼，但是这边的这个宋晓峰的葬礼我也得给你整好。但是你俩碰巧就撞这一天了，没事儿啊。这一天，我给你整清楚。那个我底下的人，我都留着给你宋晓峰的这边的葬礼，然后我爸的这个葬礼呢，我自己去做啊。就这样的一个过程。最后呢，突然发现、啊，他去给他爸下葬办这个葬礼的时候，他们家亲戚都去了宋晓峰的那个厂子，到那厂子一看。这么大场面，照片整的还是他爸的照片，那啥意思、啊？好像就是这就是给他办的，然后就这么的，大家一猜测到底是谁呢？最后，哎，刀爷出来了，出来之后捧着他爸的照片，原来他就是那个，这叫什么刘刘全安呐？啊，就这么的出来了。这是整个的一个剧情的过程。那么整个的这个电影里边啊，他其实。围绕着的一个就是情和义，啊，因为那个道上的讲究义气嘛，情和义，整个的这个过程，再加上一些搞笑的场面啊，用东北话衬托，然后再有一个就是这种的啊，中间的一些嗯别人的客串吧，明星的客串吧，然后明星的表现的也是非常的好，客串你并不是觉得特别的突兀。而且说话说的也是挺有意思，当然中间可能会剪辑剪掉一些，然后整个这个过程你也不会觉得这个电影特别的拖拽，没有什么太多的拖拽感，啊，演起来呢就看起来很好玩，我中间还哈哈大笑了两两次呢，就觉得这梗整的挺好，啊，就觉得挺有意思，玩是挺轻松的，一直看到最后，虽然说很催，也也使劲了，啊，也是让你催一把泪。但是你并没有什么可催泪的，但你知道他就是后来现在最近的小品都这么演啊，就是先是给你很很魔幻，或者说很夸张，然后中间呢剧情开始转了，给你接底，接完底以后你煽情，煽到情，最后一个大结局圆满的，这基本上就是一个这种的套路。咱们看多了，我是一般的观众啊，作为一般观众就觉得什么东西都慢慢都是往往。能猜出来，猜出来结局，但是他这个呢，虽然说结局并不是特别反转，啊，但是情谊表现的非常的好，把这个兄弟情啊，或者说这个情那个情，表现都很圆满了，而且还是一个美好的大结局，所以这电影看起来就觉得挺完整的，挺有意思的。虽然说它是一个网大。就是网络大电影，它并没有到院线，但是我觉得它这个电影的素质啊，就是完全可以上院线去放映去，啊，甚至你可以期待这个电影就这靠这波的宣传，这波的热度，不上电影院真可惜了。这个、上电影院，这说不定它的票房能突破多少亿，就可能十亿或者二十亿票房都有可能。为啥呢？我感觉他就是一个类似于就是第一个清新一点，《人在囧途》啊，啊，就就什么《泰囧》，差不多就类这类的。你就感觉呃，也不能说是开创一个套路，但是这种的感觉，什么李焕英那种感觉，和这种的《夏洛特烦恼》的感觉，都是一个团队的初创。一个团队的第一次的尝试，你就像李焕英，她也是一个第一个尝试。然后中间一三清整的挺好，一怀旧啊，就整整个的故事性非常的完整，挺可惜的啊。就是在这一个平台，他估计自己也没想到，就这么可能借助一个好的宣传，再加上自己的片儿，其实拍出来也挺好，并并没有像那个很多网络大电影那么扯。他的这个剧情还是挺接地气的，并没有那么的，就是悬浮的啊。这个剧情扯扯的特别远或者特别假，大家看都没意思。但是没事儿，它是一个网络大电影，我们也就凑合了，看吧看吧，时间就过去了。但是，他的这个东北告别天团完全可以在院线里边，给大家走一波啊！大家一看，哎，真有意思。啊，这给我们这个疫情啊，或者说这段时间，给我们增添很多的欢笑，但是很可惜啊，就少了这么一个机会。将来能不能拍续集，呢？那都不好说了。但是确实是一个好片儿，值得一看啊。这今天给大家简单的解析到这儿，感谢大家的收听。